0: Ja, vi pratar om Polen. Och Sverige. Ja, spelar vi in det alltså? Ja, så ja, satt på det där. Det var lika bra att börja. Ja.
1: Det är klart att men, om man om man tänker sig att... Polen efterföljelse av Sverigedemokrater i Sverige, som skulle liksom inleda någon liknande. Man kan gissa att de ligger nära varandra i synsätt. Då skulle, ju, då, då skulle jag, uppfatta det, som, jag skulle uppfatta det som att det blev väldigt trångt och trist i Sverige. En likformighet och en, en fånig form av patriotism, patriotism och nationalism skulle genomsyra... Liksom. Om det skulle börja genomsyra vanlig P1 till exempel skulle Det vara otroligt tråkigt Men jag skulle inte hävda, jag skulle ju ha svårt att hävda Att, det blir en, en, att tryckfriheten minskar Det skulle vara fort Anta anta det att, att Sverigedemokraterna Till en början med inte skulle Inskränka vanliga tidningar så rätt Att säga, skriva vad de vill
0: Eller, ja Nej men det skulle, det skulle de säkert inte Dessutom så är det en sak till va I Polen finns ju ändå ett alltså inte bara politiskt folkligt stöd för den nya utan även en kulturellt folkligt stöd genom kapitalismen och, och en värdekonservatism den basen finns inte i Sverige jag tror att det finns en Sverigedemokraterna stöds av politiskt uppror mot etablerade partier men värdekonservatismen är inte bärande för Sverigedemokraterna och det har ju också en genomslag på alltså journalistiken i Sverige du hittar ju inte mer än två eh, sverigedemokratiska journalister i hela Sverige hur du än letar och det gör ju det att även om de skulle försöka göra politiskt korrekt SD Sveriges Radio så skulle de få väldigt, väldigt svårt att få det avlyssningsbart jag tror att de skulle själv dö helt enkelt. Nu kanske detta är en frånförhoppning- men, men, men jag, jag tror att alltså, själva grogrunden- är helt annorlunda i Sverige än, än i Polen. Värdekonservatismen är ingen bärande tanke i, i Sverigedemokratin. Men Även om de har folk på riksdagens öppnande så att säga.
1: Ändå kan jag tänka mig själv- om vi tänker så att Sverigedemokraterna tar makten- och så går de och åker runt i Polen och försöker lära sig hur man gör. Och så kommer de tillbaka hit och så sparkar de chefen för, för Sveriges Radio. Så sparkar de chefen för, för SVT. Och sen så börjar de krångla med generaldirektören för Kultur, Kulturrådet. Och så börjar de tjafsa med chefen för Dramatens, Dramaten skulle Jag själv, alltså jag skulle nog tänka mig att jag skulle till och med gå ut på gatorna och börja demonstrera vad det är för jävla ingrepp i det fria ordet. Men när jag tänker efter så måste jag inse att det är inte säkert att det är ett ingrepp mot yttrandefriheten. Det är det mer att regeringen vill att deras åsikter
0: ska synas lite mer på de här uttryckstribunen, om man får kalla det så. Ja, Det är en avgörande skillnad. Från den tid när Birgitta Dahl ville ha en glaskupa över Sverige så hade vi inte kunnat ta emot syndig signal från England, USA eller Luxemburg. Så det är ju bara, liksom, det är, det är bara säga, en åsiktsskillnad, det är ju ingen principsskillnad. Nej,
1: det är väl det som gör att man måste, man måste, man måste naturligtvis, som du gör, tänka tillbaka historiskt. Men det skulle inte du bli rätt förbannad om plötsligt det kom ett nytt parti som sparkade alla
0: public service chefer och gav sig på några kulturråd och liksom och och jag så bli helt tokig. Alltså jag uppfattar ju att en symbolik i ska säga, yttrandefrihet och, och tryckfrihet i åsiktsfrihet är ju det att public service är friställd från, från politikerna, Även om det är en tunt lager mellan Finansdepartementet och, Sverige, och Sveriges Radio så finns det ju ändå en fristående styrelse och allting sånt där. Och en till att jag blev så förbandad när man tog bort det gamla filmavtalet är ju det att jag misstror direktkoppling mellan Finansdepartementet och en kreativ bransch. Jag misstror att det inte finns ett lager mellan, ska vi säga, kulturpengarna till filmen och politikerna. Men, men, ja, du menar att alltså, i, i film
1: filmsituationen nu är att skulle vi få en polsk situation här så skulle det vara lättare för politikerna att ge sig på liksom, filmutbudet betala, delvis bekostad av statliga medier. Ja, ja,
0: jag och med det att det gamla branschavtalet som var fristående från staten delvis avskaffades bakkunke och gänget så, så innebär ju det att finfinanseringen i Sverige är nu helt avhängig av att kulturpolitikerna eh, på kulturdepartementet deras tjänstemän klarar av matchen mot vård, skola och omsorg i, på eh, finansdepartementet. Sannolikheten för att de gör det i ett läge där en Sverigedemokratisk finansminister tycker att de slösar bort pengarna på vänsterfilm är ganska begränsad. Och att filmbranschen frivilligt, eller i alla fall kulturpolitiken frivilligt har försatts i den situationen i någon slags uppror mot Harry Schein uppfattar jag som helt historielöst, fantasilöst och... och Ja, gamla vanliga svenska slutsatsen, det kan inte hända här.
1: Frågan är då alltså, en absolut total 100% i tryckfrihet. Är det då så att den inte den kan aldrig vara statsunderstöd?
0: Nej. Det, det hävdar jag. Den, en del av den kan vara stadsunderstöd. Men den kan inte vara helt stadsunderstöd. Jag tycker att Sverige led under de år där det inte fanns innan Stenbäcks revolution så att säga. Jag, jag tycker att vårt ska jag säga, möjlighet till att låta tusen blommor blomma eh, var begränsad av den vänliga men ändå ganska hårda socialdemokratiska regleringen av media. Alltså hade vi inte haft en fri press eh, så hade det varit eh, Östtyskland. Nu hade vi en fri press. Och, och eh, därför blev det aldrig eh, akut. Men, men det är klart att jag tycker det Sverige har efter TV3 är bättre än det Sverige hade. Med Radio Nord och SVT? Det innebär ju samtidigt
1: att om, om vi då, om vi som, Sverige, som land vill undvika risken för att vi hamnar i en polsk situation så, så borde vi försäkra oss om att all kulturyttring- står på egna ben, befriad från staten. Man skulle kunna, man skulle kunna våga sig på att säga. Så länge vi har kulturutbud och medieutbud som delvis betalas av statliga medel så löper vi risken för att hamna i ett påskläge. Teoretiskt i alla fall, även om vi inte är nationalistiskt eller katoliskt, är på samma sätt. så
0: att säga. Ja, dock men med en, en viss in, inskränkning. För jag, jag är tillskyndad i public service och public service är inte möjligt utan statlig finansiering. Vi är bara 9,5 miljoner människor. Vi kan inte finansiera en fungerande informations- och uh, kommentator- och underhållningsapparat uh, på helt frivillig väg i. Därför menar jag att den här blandekonomin som vi har på kulturområdet att vi har starka fria mediehus, vi har ett vildvuxet nät och så har vi väl fungerande och väl reglerade uh, public service-funktioner. För jag tycker att som det lägger till idag så finns det ändå en mellan mellan eh, Sveriges Radio och Sveriges Television och kulturdepartementet. Och den luckan tycker jag är väldigt viktig att ha kvar. Alltså jag menar ett litet språkområde som Sverige. Är det omöjligt att ha en riktig, värdig kulturbärare om inte staten är med och finansierar? Men det förutsätter ju att det finns alternativ till detta och att vi inte blir som det var på väg att bli under 60-talet när, när Socialdemokraterna fick för sig att man, vi måste skyddas från, från extern info, information och intryck. Va? Jag tycker att just public service-funktionerna fungerar väl i Sverige. Så det skulle bli intressant att se vad Strömblads public service kommission kommer fram till den är ju då finansierad av konkurrenterna till public service. De är ju rädda för att, för att public service är för duktiga helt enkelt. Men jag tror ändå att de kommer fram till att public service, finansierad av staten är bra och nödvändig i Sverige.
1: Jag kan inte låta bli och fundera på hur började det egentligen? Därför att, om vi tänker oss ett land så vi tänker oss ett land för några hundra år sedan när tryckfriheten plötsligt blev en viktig fråga och det blev tryckfrihet. Så gissar jag att det, det, det första som hände var nog inte att staten plötsligt rusade till och sa att vi ska, också, vi ska också understödja det med pengar. Utan förmodligen var det så att det var fria debattörer som ville liksom få säg, skriva sina böcker utan att hamna i fängelse eller i alla fall bli arresterad. Och en och annan tidningsutgivare som ville liksom ta på sig att skicka ut tidningar som skrev av saker som kungen inte riktigt gillade och sådana saker. Att den, det måste ju ha varit så att, att när tryckfriheten blev allmän så var det i högsta grad enskilda eh, alltså kapital och pengar och ägandet i högsta grad var väldigt privat.
0: Det stod snarast i opposition mot staten. Ja, ja, så var det. Jag menar, Hjärta, man startade avsområdet. den gavs ju ut under massa olika titlar eftersom den beslagstod mm. under namnet Ja, och då kom den ut under namnet A1 dagen efter så att säga och det var ju, det var ju, det var ju en kamp helt enkelt och den kampen var ju också i en kultursvär där kungen hade haft korrektiv ända sedan medeltiden alltså svenska folkets gamla rätt att sig själv beskatta av sådana här saker som gjorde att hade det varit samma sak i Ryssland, till exempel, under motsvarande tid med en enväldig en zar istället för en enväldig kung då hade ju förmodligen han blivit halshugga mm. men i Sverige gör det inte så utan vi skickar in domstolarna och polisen, ordning och reda och så, ja men nu heter den A1 så nu, det var noll som de beslag tog jaha, ja men då får vi beslagta A1 också eller ja, kommer ju A2 ut ja men det är en typ av svensk process Kanske jag idealiserat Sverige lite, men, men, men det är klart att det var en kamp och den var privat. Och mot det här så fanns ju statens organ, Postinrikes tidningar, världens äldsta tidning så att säga, som, som var statens röst så att säga. Och... och då, kan
1: man, då är det intressant här då, då är det så att staten släpper till slut till friheten för andra utanför staten att, att upphöva sin stämma på något sätt fritt mm. och sen så efter några decennier så upptäcker man att staten börjat lägga sig i på något konstigt sätt igen man ska kanske inte tro att det är en statlig konspiration, utan plöts plötsligt så blev det kanske kravet kommer att staten måste vara inblandad för att kunna börja sända radio och tv och bidra till kulturutbudet i teatergrupper
0: och sånt. Det är det är ju att, att Sveriges Radio startades av tidningarna. Det, var, det ägdes av ett tidningskollektiv mm -hmm. som sedan reglerades av staten. Så att jag menar, Sveriges Radios historia var, och tidningarna hade ju någon form av indirekt inflytande i Sveriges Radio ända fram på 50-talet om, om jag minns rätt. Eh, så, så att, eh, det, det var en här typisk, också en här svensk saltskörbadslösning sal att ni får inte ha det här fritt men å andra sidan så vi vill vi inte förbjuda det så därför gör vi en, en sån här korporativistisk lösning Ja, på samma sätt som firmaavtalet blev en korporativistisk lösning mellan industrin och staten och så vidare. En typisk svensk modell, så att säga. Vi lurar oss själva. Och, 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 och så alla vänner. Trevligt, sympatiskt drag i en statsapparat. Men, men kanske inte alltid så där utan det grågubbarnas tyranni på något sätt. I det, I det finns det också en sorts...
1: ska man säga? Någon sorts... Förtroende mellan stat och näringsliv och medborgare. Alltså vi, det är väl ändå så kanske att, att det här uppstår i Sverige beror på att vi litar väldigt mycket på statsmakten. Vi tror inte att den kan bli för
0: elak. Ja, det här förutsätter ett stabilt kontrakt. In, i, alltså ett, ett, ett socialt kontrakt. Och det har ju varit en av Sveriges stora su succesfaktorer hela vägen tillbaka till medeltiden. Att bönderna har fått vara i riksdagen. Alltså, vi, vi, har, vi har alltid haft en, ska vi säga, ska med lag en tradition istället för den potentatens eh, åsiktsfördragen som styrs. Jo, det har funnits till och med under de värsta åren eh, med Hinke Bergström och grabbarna eh, och ådags kravaller och eländer. Så det har ändå funnits en gemensam tro på att, att det här kommer att lösa sig i någon form av vettig struktur där staten är inblandad. Det blir inte uppror, det blir inte kravaller, militären tar inte över, det blir ingen kommunistisk revolution. Alltså en konsensus. Och det måste ju naturligtvis baseras på att vi har en väldigt starkt Socialt kontrakt i botten. Till och med den fattigaste svensken har vetat att kungen bryr sig om mig, så att säga.
1: Jag undrar om det spelar roll för vår syn på Och Jag undrar också om det de. Um Ska man säga. min egen känsla av viss upprördhet när det gäller tryckfrihet att den härstammar då från att jag är svensk och bor i det här landet det jag menar är så här man kan ju ana plötsligt att tryckfriheten är, är inte satt i fråga men på något sätt sidoställd det här att jag tänker på sådana här undliga saker som att det verkar som att studenter i USA har hört historier om men även i Sverige. Att man vill att allting ska vara väldigt tillrättalagt och det ska inte dyka upp konstiga åsikter. Och Astrid Lindgrens böcker så måste man, så måste man stryka ordet, en ordet för att det är fel att ha det med numera i de senare tryckta upplagorna. Då plötsligt så blir tryckfriheten... Ja, det finns inskränkningskrav. Inte på tryckfriheten kanske, men det finns inskränkningskrav som innebär egentligen i det långa loppet inskränkningar i tryckfriheten. De är ju helt konstiga. Och jag blir upprörd över dem. Och det är lite undligt att de uppstår i vårt land.
0: Jag tror att de uppstår som en del av en internationell trend. Och om jag skulle våga mig göra någon form av gissning på varför det kommer så skulle jag kunna tänka mig att en anledning kan vara det att flödna på de sociala medier och på nätet av totalt okurerad information och åsikt gör utan att det, att det finns alltså ingen ansvarig utgivare det finns ingen revigerare, det finns ingen ordning att reda tonfallet blir värre och värre och som reaktion mot det och den här enorma explosionen av utbildning och av information och åsikter. Så har det blivit någon slags reaktion hos vanliga ungdomar att: Men så här kan ju inte få vara. Man kan inte få hålla på att säga en ordet hur som helst. Man kan inte få hålla på att hata hur som helst. Och eftersom det inte finns någon ansvariga utgivare så kan reglera det här, Ja då uppstår någon form av kollektiv självcensur. Nej, ska det komma fram någonting om att hotell och eh, vars i och så, då ska det gärna komma en varningstext först. Att här har jag snakkat om en kille som, som eh, är kvinnoförtryckare och eh, dessutom kanske inte riktigt eh, väl beskriven. Eller köper man en Venedig, det ja, men alltså att det kommer fram en, en, en judisk man som ska skära kött ur folk. Det är bättre fasen om vi kan tillåta om man inte får en varningstext innan man kommer in så långt i Shakespeare. Min take på det här är det att det här är en form av folkligt önskan om att få en reglerande struktur som man slipper hålla på med den här kollektiva självcensuren. Jag skulle kunna tänka mig att det här är en gräsrotsreaktion helt enkelt. Mot det våldsamma bruset av dumheter och, och hot och hat och elände i det fria informationsflödet. Och där har vi alltså den eviga konflikten mellan yttrandefrihet och att hålla någon form av anständighet i mellanmänskliga kommunikationen För det är klart att det finns ramar både för yttrandefrihet och för tryckfrihet. Sen så varierar de ramarna Man får säga att Göran Persson är en skitstövel Men man får inte säga att Kalle Kula är en skitstövel ja, Nu kanske man inte får säga om Göran Persson heller Eftersom han har återgått till att vara Civilperson men, men, men ja Nu förstår jag vad jag menar
1: alltså det är intressant att se på det sättet Att det vi, det vi pratar om är tryckfrihet Men när man tittar på den noga Hur den tillämpas För det första så är den gjord för tryckta medier. Det hör man ju på ordet och en tidning tar ett tag att trycka alltså det är i alla fall något dygn sådär innan man liksom kommer ut med den det finns alltid en ansvarig utgivare som om tidningen gör fel så finns det alltid någon att sätta i fängelse det är väl reglerat hur det ska gå till och under vilka processer personen kan sättas i fängelse och sen så kommer det här härliga internet där det är fritt fram för allting då, då spricker allt det här då stämmer liksom inte det här längre och då, så, och då hamnar vi själva är i någon sorts uh, inte kaos, men vi, vi, det blir, just det här som du säger regelramen finns inte längre utan det finns inga så alltså, då börjar vi upprätta egna provisoriska, lite konstiga regler för att, det, för att, för att
0: samma sak så egentligen ska finnas Precis, och det där tror jag är väldigt intressant, för det här, det här identifieras som en ny tanke va? Alltså, jag har inte sett i debatten att trigger warnings kommer ur ett behov av reglering. Jag har bara sett det som en obehaglig mm. nyyttrande av Tea Party eller något annat. Och, och, och det här är väldigt, det här är väl värt att titta in i. För att, jag tänker själv när jag, när jag twittrar, eller framförallt när jag gör Twitter-kommentarer hur lätt det är att komma med som engelsmännen kallar det, snide remarks istället för att säga någonting konstigt och vettigt så säger man någonting som implicit innehåller meddelandet egentligen är det ganska korka i mm. eh, onödan och baserat på bristande självdisciplin egentligen mm. Mm. Alltså, kul att säga det är ungefär som det där pekfingret på guldbaggegalan eh, kul att göra en nanosekund och jävligt obehagligt resten av livet. Liksom.
1: Det är på det sätt som att den nya tekniken har gett oss möjligheter som vi som är stora och härliga, men också som gör att vi, vi är inte riktigt mogna för att använda det på ett
0: disciplinerat och bra sätt. Förmodligen är det så ungefär som när vi kör punderskogarna någonstans på 700-talet och sådär. Och så blir det jävligt oreglerat och och sådär och då bestämde så här, vi träffas på måndag om det fanns måndagar men vi träffas på månen står i, hö, i, i nedan eh, nästa gång eh, på ett stenrörelse och så snackar vi om det här och så uppstår tinget på något sätt. Och så kommer man fram till att ja, det är nog bäst att reglera det här. Vem har bäst minne? Jo, det är Johansson. Ja, han får bli lagman. Vi lasar på honom allting vi säger. Då får han liksom minnas och kodifiera det här. Ja och sen så har man någon form av som utvecklats i en landskapslag då, som innebär att man får inte göra ditten för då får man böta två artugan, liksom.
1: det är kanske en idyllisk bild och den kanske fungerade då och då i Västergötland och så här ställen ja. men, men den är värd alltså, man får erkänna att vårt eget land har ju naturligtvis en en lång stabiliserande sätt att hantera krångliga sociala frågor så är det ju som tänker sig långt långt tidigare än socialdemokratin.
0: Men det är ju en så... intressant tanke man skulle kunna skapa en app som hette, eller ett, ett forum på nätet som hette eh, Tingvalirr. Och där skulle alla få ösa in sina tagomål och synpunkter på hur man skulle reglera nätet. Mm. Och så skulle det ur att uppstå någon form av nätkodex. Mm. Alltså ja, ja. Du får kalla Johansson för dum men du får inte säga att han är en potentiell mördare. Eller hur nu regelverket ska se ut va?
1: Frågan är bara vem som ska ha hand om vem, vem vi... Ja, vi måste på något sätt tillsätta förtroendevalda på något, något sätt.
0: Jo, men alltså, det finns ju också... Jag menar om man tänker Wikipedia... Mm. Det började som en bildvuxen mm. Propagandaforum ja, Skrivkåta ja. Akademiker mm. Men det blev ju efterhand En självreglerande, mm. ganska väl fungerande Uppslagsbok mm. Alltså jag använder själv Wikipedia mm. Sen är man lite mer kritisk När man läser det som står i Wikipedia Och tänker ja, vem har skrivit det här Och varför, och är det verkligen sant Och så, vilket jag inte gjorde när jag läste Nordics familjebok Men varför skulle man inte kunna Hitta på Lexipedia. Mm. Och då får alla som har synpunkter på regleringen i på nätet laga in sina synpunkter och sen får man... Det blir någon form av självreglerande kodexutveckling. Eh, kanske.
1: Nej, men det är intressant. för att det, det, um, Man borde kunna ge det en chans. Wikipedia är ett bra exempel på att Sånt kan utveckla sig i vad ska vi kalla det för rätt riktning eller en god riktning eller i alla fall användbar riktning. Ja. Eh, trots att staten inte är inblandad eller
0: trots att juridiken inte är inblandad. Så varför inte? Varför inte? Ja. Men, men, alltså juridiken på det? juridiken kom ju från detta. Jag menar skrev ju inte lagen därför att eh, säga, den inte behövdes. utan det var ju så att det, det började dyka upp städer och odling, ordning och reda behovet ökade i Mesopotamien och mellan floderna ja, och då tänkte, tänkte man till ja, men, det är nog bäst vi skriver ner reglerna här så att de blir tydliga så att det inte blir nya regler för varje omgång utan att det finns folk vet vad de har att hålla sig till ja organisk framväxt helt enkelt sen naturligtvis befruktad utav en och annan potentat, typ Hammurabi. Och det Bill Gates eller någon annan skulle naturligtvis kunna vara potentat i sammanhanget. Men jag tycker mer om idén på någon form av spontant utvecklad Lexipedia, så att säga.
1: Jag tror det, det, låter, det låter som en härlig idé. Jag kan inte låta bli också att jag tänker på... Att jag omedelbart började fundera på vad jag hoppas att hon skulle komma fram till.
0: Ja, Det är bra, då får du vara Amurabi.
1: Jag skulle önska att den på något sätt tog hand om anonyma inlägg. För att jag har en känsla av att där, där, där finns det massa oredigheter, otidigheter som inte jag gillar. Och jag sitter och funderar på det. Kan man tänka sig någon form av tryckfrihet som ändå hävdar att det måste vara man måste veta var det kommer ifrån? Man
0: kan inte vara anonym längre. Det är lite läskigt i det, va? Att du är inte anonym. Du är anonym för mig som offer. Och för dig som vanligt svensk. Och för dig som skribent. upplevde anonym. Men det är klart att NSA och FRA grabbarna. De vet ju precis vem du är. För de har ju din IP-adress och de kan ju tracka dig. Alltså du kan inte tro att du kommer undan med dumheter. Och det blir ju inte demokrati utmaning också. Varför ska makten veta vem som är svinpäls medan jag som är offer inte får reda på det? Så att, så att egentligen så skulle man faktiskt kunna ja med en fog hävda. Du som tror att du är anonym, du är inte anonym. Därför att nu har vi gjort ett avtal här med FRA och och och, 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 och grabbarna. Så att om du säger för dumma grejer så kan vi be att få din IP-adress av dem. Och då kan vi lagsöka dig.
1: Så egentligen handlar det om att den som skriver in allt för kränkande anonyma inlägg någonstans på internet. De, vad det handlar om är att lagens långa arm har inte orkat sträcka sig dit egentligen. Ja.